0: 1, 2, 1, 2, 3, 4 Salut les nuls, petite vidéo pédagogique autour du jeu drôle et aujourd'hui nous allons parler des prétirés Mais un prétiré, qu'est-ce que c'est Un prêt-tiré, c'est l'abréviation de personnage prêt-tiré. Il s'agit d'un personnage qui va être incarné par un joueur dans le cadre d'une partie de jeu de rôle, mais qui n'aura pas été créé par ses soins. C'est soit le maître de jeu qui l'aura créé ce personnage, qui l'aura fabriqué, soit ce sera un personnage prêt à jouer qui sera fourni par le jeu. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça un personnage prêt-tiré Parce que historiquement, de nombreux jeux de rôle permettaient de déterminer les caractéristiques du personnage de manière aléatoire. Donc tirer les dés pour savoir à quoi ressemblerait notre personnage. Ok, c'est très bien les prétirés, mais... Dans le cadre du jeu de rôle, à quoi ça sert Le principal intérêt des personnages prétirés, c'est le gain de temps. En effet, dans le cadre d'une partie de jeu de rôle, la création du personnage peut prendre un certain temps. Ça peut aller de quelques minutes pour des jeux simples ou des personnages dont on a déjà les idées en tête, à plusieurs heures, voire une soirée complète pour des jeux soit plus compliqués, soit où les joueurs ont du mal à décider sur ce qu'ils veulent interpréter. C'est pour ça que... Proposer des pré-tirés aux joueurs, ça peut être une excellente idée pour les minutes. Au lieu de passer euh, de plusieurs minutes à quelques heures par joueur à lui expliquer comment créer le personnage, à lui expliquer quels sont les différents personnages qu'on peut jouer, quelles sont les compétences, quelles sont les caractéristiques, comment marche la résolution, afin d'arriver à la création de leur personnage, on peut très bien soit fabriquer leur personnage en avance en tant que maître de jeu dans le cadre où il n'y a pas de personnage pré-tiré compris dans le jeu, soit directement photocopier les pré-tirés du livre de base et les fournir aux joueurs. Ça permet de faire des parties vraiment rapides, clés en main voilà, on, ce soir, euh, on ne sait pas quoi faire, le merveilleux concert de notre merveilleux chanteur a été annulé, et si on se faisait un jeu de rôle, ok, bon ben, bah, on a deux ou trois heures à tuer, voilà, et les personnages sont déjà tout faits. tenez, toi tu joues qui, toi tu joues qui, hop, 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 on peut ainsi débrouiller une partie de jeu de rôle excessivement rapidement. Un autre avantage des prix tirés, c'est en tant que créateur ou auteur de jeu. Lorsqu'on écrit un jeu de rôle, ce que je suis en train de faire euh, personnellement, euh, avec mon jeu de rôle de Super qui s'appelle Super Tiles, donc vous aurez le lien vers le blog en bas. Eh bien, quand on crée un jeu, au-delà du système de résolution, au-delà de l'univers, il faut pouvoir présenter rapidement ce qu'on peut faire dans ce jeu, ce qu'on peut jouer à d'éventuels acheteurs, à d'éventuels éditeurs. Et les pré-tirés, c'est un excellent moyen de montrer ce qu'un jeu a dans le ventre. Lorsque les pré-tirés sont disponibles dans le livre de base, en regardant les différents pré-tirés, on a tout de suite une idée de ce qu'on peut jouer de quels personnages sont possibles à faire et ça permet souvent d'avoir un panel assez large des possibilités du jeu. Lorsque un jeu propose des prétirés, il va avoir souvent un prétiré plus orienté sur le combat, un prétiré plus orienté sur la diplomatie, sur la parlotte, sur les interactions sociales, puis des... s'il y a de la magie, il sera de bon ton de proposer un prétiré qui fait de la magie pour montrer le système de magie du jeu, etc, etc, etc. Les prétirés sont à mon humble avis un excellent moyen, une excellente aide à l'auteur de jeu pour montrer à des futurs joueurs ce que son jeu est capable de faire, de ce que son jeu est capable de simuler. Une autre utilisation possible des prétirés, c'est lorsqu'on est scénariste. Enfin, scénariste, quand on écrit des scénarios pour du jeu de rôle. En effet, lorsqu'on est sur la phase de création du scénario, on écrit un scénario qui sera joué par d'autres joueurs, par d'autres tables, et on n'a aucune assurance de à quoi va ressembler leur personnage. On peut soit proposer des accroches pour différents personnages, voilà si votre personnage a de la famille vous pouvez euh, l'insérer dans le scénario parce qu'il euh, y a des otages et donc un membre de sa famille peut faire partie des otages, si, votre, si les personnages sur votre table ont besoin d'argent, il y a une récompense à la clé, donc vous pouvez les accrocher dans le scénario via cette récompense, on peut aussi tout à fait écrire un scénario, une histoire, une aventure pour du jeu de rôle calibré pour certains personnages, et dans ce cas-là Lorsqu'on va publier le scénario, que ce soit gratuitement sur internet, via des sites comme la Scénariothèque, dont vous aurez le lien en bas également, soit le publier via un éditeur ou l'auto-publier euh, via des sites d'impression à demande comme Lulu, lorsqu'on crée le scénario, il peut être pratique d'y adjoindre en annexe les pré-tirés, les personnages, entre guillemets, idéaux, pour faire face à ce scénario. Idéaux, pourquoi Parce que ce sont des personnages qui ont été créés dans, au sein même du scénario, ce qui veut dire que leurs motivations vont parfaitement coller à l'objectif du scénario. Ils ont des, ra des raisons roleplay, des raisons d'incarnation de personnages de s'intéresser à ce qui se passe dans le scénario. Ils ont forcément de la famille ou d'autres liens qui vont faire que les joueurs vont être obligés de s'intéresser à ce qui se passe dans le scénario à partir du moment où ils jouent ces personnages. Ce sont aussi des personnages pré-tirés qui ont les bonnes compétences ou les bonnes caractéristiques qui seront calibrées pour que les épreuves ludiques se passent bien. Qu'est-ce que c'est une épreuve ludique C'est dans le cas d'une partie de jeu de rôle. La moindre épreuve qu'il va falloir résoudre grâce aux capacités de son personnage. Ça peut être crocheter une porte, c'est une épreuve ludique. La porte elle est fermée. Il faut soit la crocheter, soit la défoncer. Mais voilà, on a une épreuve ludique. On lance les dés, on discute avec le MJ pour essayer de résoudre l'énigme. Et lorsque l'épreuve ludique est, est résolue, on en requiert une certaine récompense. La plupart des jeux de rôle marchent comme ça. C'est proposition, réaction du maître de jeu et résolution de l'épreuve ludique. Faire un scénario avec des pré-tirés, c'est aussi être sûr que les épreuves ludiques qu'on a préparées vont pouvoir être surmontés par les joueurs, faire un scénario totalement orienté combat avec des luttes épiques contre des extraterrestres par exemple, bah, si jamais la, tous les joueurs jouent des diplomates qui se sont jamais battus de leur vie, ça va mal se passer. Voilà, Les prétirés c'est aussi euh, quelque chose de vachement utile dans le cadre de l'écriture de scénario. J'oublie peut-être d'autres utilisations des prétirés, si c'est le cas n'hésitez pas à le mettre en commentaire. De même, mon exemple avec les diplomates n'est pas forcément un bon exemple. C'est vrai que l'épreuve ludique de la bataille pourrait être résolue par diplomatie, mais du coup, on ne s'en rend plus sur le même genre de scène. Enfin, peu importe, les prétirés, on peut les utiliser de bien des différentes manières. Et maintenant, je vais essayer de vous donner quelques petits conseils pour faire des bons prétirés. Enfin, des bons, que moi j'appelle des bons prétirés. Pensez à faire des prétirés diversifiés. En effet, c'est vachement frustrant pour un joueur, lorsqu'il incarne un prétiré, de se rendre compte que, euh, il incarne plus ou moins le même personnage que son voisin de droite, que son voisin de gauche, ou pire, que les, tous, les, tous les joueurs ont à peu près le même personnage. Ça arrive parfois hein, qu'il y ait des prétirés qui se ressemblent, il peut y avoir deux prétirés bien orientés sur le combat, il peut y avoir deux prétirés qui font de la magie, mais le but c'est d'essayer de diversifier un peu, que ce soit dans l'historique du personnage, ou dans ses compétences theristiques, pour que le joueur ait l'impression, lorsqu'il interne se prétirer, d'être malgré tout unique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est d'avoir un nombre suffisant de prétirés. Vous savez que vous voulez faire découvrir un jeu à des amis, ils sont 5, ne faites pas 5 prétirés. Pourquoi pas 5 Parce que, tout simplement, il peut arriver que les joueurs n'aiment pas un ou deux prétirés. Voilà, ils ont le droit, hein, c'est leur choix Ils en tant que joueurs pré-tiré, ils ne veulent pas le jouer parce qu'ils ne le trouvent pas assez intéressant, ils ne le trouvent pas assez puissant en combat, ils trouvent que l'historique n'est pas assez euh, développé, qu'il a trop de relations ou pas assez de relations. Bref, euh, le prétiré ne plaise pas forcément aux joueurs. Pour qu'il y ait le moins de risques possible que ces derniers soient frustrés à jouer un personnage, à incarner même un personnage qui ne leur plairait pas, l'une des solutions consiste à multiplier le nombre de prétirés. S'il y a 5 joueurs, il faut moins faire 6 ou 7 prétirés plus 1, N plus 2, comme ça on est sûr que même s'il y en a un ou deux qui n'est pas, qui est, qui est pas euh, choisi par les joueurs, il en restera quand même d'autres pour pouvoir leur permettre de les incarner. Après, si vous avez le temps et l'énergie, vous pouvez très bien faire le double des prétérés des joueurs ou le triple. Plus il y prétirer, mieux c'est tant qu'ils sont diversifiés, tant qu'ils sont différents et pas, et pas tous euh, copier-coller. Les joueurs, ça va leur, leur, leur permettre pardon, plus de choix. Ça va leur, leur permettre vraiment de choisir un personnage qui pourrait ressembler près ou de loin, un personnage qu'ils auraient eux-mêmes créé et du coup ils vont avoir plus de plaisir à l'incarner plutôt qu'un personnage qui a été fait par un autre et qui correspond pas à leur manière de jouer. Dernier petit conseil pour la route, essayez, lorsque vous créez les pré tirés, de suivre les règles du jeu. De, les règles de création de personnages. Il est tentant lorsqu'on est maître de jeu et qu'on prépare des personnages pour ses joueurs de les faire euh, sans forcément suivre le processus complet de création. Voilà, on va faire quelqu'un pour combattre, on lui mettre telle et telle compétence, tel truc, c'est cool, hop! Le problème, c'est que si on fait ça, on risque d'avoir un décalage d'échelle de puissance entre le personnage prétiré et le personnage que le joueur recrée lui-même, d'une part. D'autre part, imaginons que ce personnage prétiré plaise beaucoup au joueur, voilà, le, voilà, on a fait une soirée découverte de, du jeu Star Wars Air de la Rébellion. Il a choisi un prétiré, il a beaucoup aimé, il souhaiterait continuer à jouer Air de la Rébellion. Si jamais le personnage qu'on lui a fourni n'est pas créé par les règles du jeu, il va pas pouvoir le jouer avec d'autres personnes, ça, ça, ça risque de faire des, des équilibres au niveau du gameplay. Et pire, si jamais il veut se recréer un personnage ressemblant, il pourra pas, il aura pas assez de points de création par exemple, il sera bloqué, c'est pour ça que pour les prétirer, il vaut mieux dans la mesure du possible se tenir scrupuleusement à ce qu'indique le livre de base pour créer le personnage, plutôt que de le faire juste à l'imagination. Ça permet d'être plus strict, ça permet de faire moins d'erreurs et surtout ça permet aux futurs joueurs si ce prêt-tiré lui plaît de le garder ou d'en créer un ressemblant avec sa propre touche de création voilà la vidéo est finie il y aura peut-être d'autres choses à dire sur les prêt tirés si c'est le cas n'hésitez pas à rajouter ce que vous voulez dans les commentaires j'essaierai de revenir dessus soit en vidéo réponse, soit on parle bien à l'article sur le blog si cette vidéo vous a plu mettez un pouce en l'air ça fait excessivement plaisir si jamais la vidéo ne vous plaît pas vous avez tout à fait le droit de mettre un pouce en bas si c'est le cas, ce serait pas mal de rajouter en commentaire ce, que, ce qui ne va pas. Est-ce que c'est le problème de la luminosité Est-ce que c'est le problème de l'audio Est-ce que c'est le contenu qui n'est pas assez développé Bref, faire une critique négative, c'est toujours bien quand elle est constructive. Moi, ça va me permettre d'avancer et d'améliorer d'autant plus mes vidéos. Voilà, je vous dis à tous à une prochaine fois. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez pas louper la prochaine vidéo.